0: hermanos los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que la gracia y el favor de Él sea hoy sobre nosotros, sobre los nuestros, el momento que estemos, la circunstancia que pasemos. Recuerde que si Dios es por nosotros, nada ni nadie podrá contra nosotros. Estamos compartiendo la palabra de nuestro Dios en Romanos capítulo 8, verso 14. Nos dice así porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Oramos, hermanos, Padre y Señor nuestro, en el nombre de Jesús te doy gracias. Me concedes el privilegio, Señor, de estar delante de ti y ponerme por ti delante de tu pueblo. Hoy, Señor Dios, por ello te cedo mis pensamientos, mis razones, mi voluntad, las palabras de mi boca, y tú que vives en mí, Señor Dios, haz tu obra a través de mí. Por tu nombre, Jesús, tomo autoridad sobre todo aquello que no procede de ti. En tu nombre lo aparto de este lugar, los echo fuera. Y en el nombre de Jesús, Dios Espíritu Santo, permíteme decirte, bienvenido Espíritu Santo. Quédate hoy conmigo, unge mis labios con tu poder, unge los Oídos de mis hermanos para que tu palabra se quede en nosotros. Hoy obra a través de nosotros en el nombre de Jesús. Bueno hermanos, estamos compartiendo la palabra de Dios en Romanos 8, 14 que dijimos porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Hoy estamos estudiando precisamente los guiados por el Espíritu de Dios. El tema de hoy estamos tratando andar por el espíritu. Gálatas 5:25 nos dice si vivimos por el espíritu, andemos también por el espíritu. ¿Saben? La obra de redención planificada por el Padre, ejecutada por Jesús a, a Dios le plació. En ella de reunir todas las cosas en Cristo así las que están en los cielos como las que están en la tierra como lo dice Efesios 1, 9 y 10 dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos así de las que están en los cielos como las que están en la tierra. De ahí que nosotros conocemos el imperativo de Jesús que dijo así, de cierto, de cierto os digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesús ha venido a volver las cosas como al principio, ha venido a reinstaurar, el reino de Dios en esta tierra. El que no el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Eso lo tenemos en Juan 3.3, que nos dice, respondiendo Jesús y le dijo, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Recordemos la condición en que nuestros padres quedaron en al pecar, Génesis 2.17 nos dice la palabra, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque el día que comieris, de él comieris, ciertamente morirás. El día que el hombre comió del árbol prohibido, es ciertamente, espiritualmente murió. Dios se separó del hombre, el hombre fue reducido a un ser natural, a un ser pensante, ya no tenía la influencia del Espíritu, pues Dios se había separado de él. Y cuando Cristo vino a restaurar las cosas, Efesios 2.1 nos dice así, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Qué quiere decir esto? Colosenses 2.3 lo amplía y nos dice, y a vosotros estando muertos en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándos todos los pecados. Al ser perdonados, volvemos a la vida, volvemos a, a tener comunión con Dios y Dios hace del hombre un ser espiritual, como nos dice Juan 1, 12 y 13. mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. El día que hemos nacido espiritualmente al recibir a Cristo en nuestros corazones, bueno, lo que se ha producido es que somos engendrados no de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y al producirte esto, en la vida del creyente, los genes de Dios se revelan, como nos dice 1 Pedro 1:23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿En qué consiste esto? Dice que hemos sido renacidos, hemos vuelto a nacer, estamos nacer en el espíritu. Nos dice la palabra que hemos renacido no de simiente corruptible como el que nacimos de nuestros padres naturales, que de pronto todo niño es un atractivo para todos, de la raza que esté, de, del color que sea, de donde proceda. Todo niño es, es deseable, deseamos acariciarlo, tocarlo. ¿Por qué? Porque hay vida ahí, es la creación perfecta de Dios en la inocencia, creo yo. Pero sin embargo, a transcurrir los años, la vida va cambiando, las costumbres van cambiando, actitudes van sobresaliendo, y finalmente entramos ya en la vejez, en el donde el hombre. Va entrando en su cuartel de invierno que se dice, todo va cambiando. Salen los achaques a cosas que hicieron, cosechamos lo que ayer sembramos, bueno, avanzamos. Además de esto nos dice Colosenses 1, 26 y 27, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Ahora, la nueva criatura es Cristo mismo viviendo en nosotros. De ahí que nos dice y exhorta a la vez la Palabra, en 2 Corintios 5, 16, 17, nos dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, todas las cosas viejas han pasado, he aquí todo es hecho nueva, todo es nuevo. La resultante de haber nacido de nuevo, es nacer de Dios. Y nacer de Dios es tener su misma naturaleza, ser un espíritu con Él, tener vida espiritual, la cual estábamos privados de Adán al separarse de Dios de Él. El hombre murió espiritualmente y se convirtió en un ser racional. Pero al venir a Cristo a nuestra vida, Nuevamente Dios vuelve su propósito desde el principio, porque Dios todo lo que se propone lo hace. Bueno, pues hoy el hombre ha renacido en el espíritu, hoy es un espíritu con Dios, tiene vida espiritual. Al recibir a Jesús tenemos vida espiritual, por tanto, tenemos un cuerpo espiritual mediante el cual estamos capacitados para relacionarnos con el mundo espiritual, experimentar con Dios, los ángeles, como también con el mundo de las tinieblas, si sí, en los planes de Dios está mostrársenos. No es que yo quiero ver, es lo que Dios por el Espíritu me revela y me muestre. No digo a mí, sino a los cristianos, a ti a mí, a los que hemos nacido de Dios. Vamos a leer en los versos bíblicos lo que hemos afirmado. Nos habla así, porque el que se une al Señor, un espíritu, es con Él. 1 Corintios 6, 17 Ya el que nació de Dios, Cristo mismo, habita en nosotros. Somos un espíritu con Él. En primera de Juan 5, 10, nos extiende la función del espíritu dentro de nosotros. Dice, el que cree en el Hijo de Dios. Tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que ha dado acerca del Hijo de Dios. Recuerda, es el hombre espiritual viviendo en ti y en mí. Es aquel que dijo Jesús que nos guiará a toda verdad. Hay el hombre interior que vive en nosotros. Él es, él es divino es la presencia de Dios vivo en tu vida, en la mía, en el creyente y el Espíritu dentro de nosotros trae, dijimos en alguna clase pasada, la capacidad de comunicarnos con Dios, de tener comunión con Él. Nos añade la virtud de la intuición. Antes podíamos, por la razón natural, ver el parecer que teníamos de un momento, de una circunstancia, pero ahora es el Espíritu mismo el que te da convicciones, el que te hace ver sobrenaturales, como ver, oír, saber de algo que nada de nada sabíamos antes. Romanos 8, 14 al 16 nos dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Recuerde que el Espíritu Santo vive en nosotros. Él es el hombre interior. Él es el que va a guiar tu vida y la mía en el camino que Dios requiere de ahí que nos dice en Proverbios 20-27 discúlpame lámpara de Jehová es el espíritu del hombre la cual escudriña lo más profundo del corazón lámpara es el espíritu del hombre la cual escudriña lo más profundo del corazón, es nuestro espíritu el que va a guiarnos y conducirnos también andar en el espíritu significa haber ejercitado nuestros sentidos espirituales. Vamos a remontarnos por un momento a lo que reflexionó Moisés, la causa de que él no llegara a la tierra prometida. Él dice así, Éxodo, o oh, discúlpeme, Deuteronomio 29, 1 al 4. Estas son las palabras del pacto que Jehová mandó a Moisés que celebrase con los hijos de Israel en la tierra de Moab, además del pacto que concertó con ellos en Oreb. Moisés, pues, llamó a todo Israel y les dijo, vosotros habéis visto todo lo que Jehová ha hecho delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto a Faraón y a todos sus siervos, y a toda la tierra, y a toda su tierra, las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, las señales y las grandes maravillas. Pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. En otras Moisés está diciendo a Israel ya a su partida de él, él no entró a la tierra prometida, él llegó y en el monte Mebo, él está despidiéndose de su pueblo para ir a donde partimos todo hombre, a nuestra morada eterna. De pronto, Moisés dice que Israel expectó todo, lo vio todo, sin embargo, no tuvo vida espiritual. Por eso no se dieron cuenta de todo lo que había pasado. Y eso es lo real. Si ustedes también se acuerdan, Jesús tenía 12 apóstoles. El día más de mayor necesidad para Jesús, cuando era tomado preso y finalmente llevado a la cruz, todos lo abandonaron. Uno de ellos puso precios sobre su cabeza Pedro lo negó Juan el amado de él esa noche cómo hizo no lo sé pero se quedaron con su túnica y él huyó desnudo sálvese el que puede sabe todo esto pasó porque ellos no tenían vida espiritual en sí mismos y eso dice Moisés bueno pues hasta ahora Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. O sea, están mutilados espiritualmente. Por eso es que Cristo resucitado solucionó el problema de los apóstoles. Y en Juan 20, 22 dice así, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Recuerda que esto no pudo haberlo hecho antes. ¿Por qué? Porque la única condición para que el hombre nazca de nuevo es esta, según Romanos 10, 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que en tu corazón, que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Para que el hombre nazca de nuevo, Jesús tendría que haber muerto, y no solamente muerto, haber resucitado. Y cuando Jesús estuvo en vida en, en, como hombre en la tierra, eso no se había dado. Eso sucedió después de su, de su muerte y de su resurrección. Y el Cristo resucitado dice a sus apóstoles Recibid el Espíritu Santo, sopló en ellos. Como en Génesis 2.7 nos dice que el Señor sopló aliento de vida en aquel barro que estaba formado para el hombre. Y el hombre fue alma viviente. Y solamente somos hombres espirituales cuando Cristo viene a nuestras vidas en este caso por fe pero a los discípulos Jesús mismo sopló del Espíritu sobre ellos y ahí fueron otros hombres hombres espirituales hoy si sí podían ser usados por él y aún dieron su vida por él estaban imbuidos de, de lo nuevo que ahora era la presencia real de Cristo en ellos. Eso es lo que sucede en lo espiritual. Y nos dice, segunda de Corintios 5, 16, 4, 16, dice, Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuevo hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día. En día El interior se renueva de día en día. O sea, tenemos un hombre animal, que es nuestra carne, y un hombre espiritual, que es Cristo mismo viviendo en nosotros. Hoy el, espíritu, el hombre natural se va desgastando, los años vienen, los males se manifiestan, las cosas llegan pero sin embargo el interior se va renovando día a día. Y al estar en el espíritu, estamos capacitados para andar en el espíritu. Y habiendo nacido espiritualmente, estamos capacitados para andar en el espíritu. Esto es entender, ver y oír en el espíritu. Ahora sí tenemos vida espiritual, no es que nos cambiara nadie, si el que nos cambió es la presencia de Cristo en nuestras vidas el hombre vuelve a su estado original y de ahí aquel que asume su responsabilidad con Dios a través de la palabra y a través del Espíritu nos llega a esto hay una total dependencia de Dios determinamos ser controlados por Dios como lo dice Isaías 26.3 Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Tú guardarás en perfecta paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Recuerda que nosotros tenemos la mente de Cristo, que nosotros estamos puestos nuestros ojos en Cristo, que nosotros derribamos todo argumento que se contrapone con la palabra de Dios y, por tanto, vivimos en paz. Nuestros sentimientos también son controlados por Dios, claro, cuando le permitimos. Confiar en Jehová perpetuamente, porque en Jehová está la fortaleza de los siglos. O sea, Él es... Él, era lo absoluto para nosotros. Isaías 26, 8 nos dice, También en el camino de tus juicios, oh Jehová, te hemos esperado. Tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. Estamos absorbidos por Dios. Si así lo fuera, en nosotros se vería la gloria de Dios. Nos movemos en el espíritu ser guiado por el Espíritu de Dios para disfrutar como hijos de Dios. 1 Corintios 2, 9 y 10 nos dice lo que el Espíritu puede hacer en nosotros que somos de Él. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído no oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las cosas que ha, pre que ha preparado para los que le aman. Pero Dios no la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu lo escudriña a lo más, aún lo más profundo de Dios. Él lo escudriña todo. Dios tiene algo con tu nombre propio, con el mío también, con de todo creyente. Las generalidades están en la Biblia. Pero lo que es, lo que corresponde personalmente, el Espíritu Santo nos va a revelar. Job 9.10 nos sigue diciendo qué puede hacer el Espíritu en la vida del nuevo creyente. Él hace cosas grandes e incomprensibles, maravillosas y sin número. Por eso es que nos dice Job 8.7. Aunque tu principio haya sido pequeño, tu postre de estado será muy grande. Claro, si caminamos con Dios en rectitud, en santidad y en justicia. Salmo 107.9 dice, porque Él sacia al alma menesterosa y llena del bien al alma hambrienta, Dios está interesado en el ser integral del hombre. Y segunda, y Daniel 2, 20, 21 y 22, nos dice de lo que es capaz el Espíritu Santo. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas, y con él mora la luz. Él da la sabiduría a los entendidos y la ciencia a los sabios. Dios está dispuesto a extender su gracia sobre los suyos. Isaías 45, 3 dice, Te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel. Que te pongo nombre Dios si tú tomas en verdad y en serio que Dios lo supera todo y que Él revela todo entonces podrás ver la gloria de Dios en tu vida Colosense 2.3 nos dice en quién están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento David como un hombre levantado desde el anonimato a la gloria él nos cuenta cómo fue su caminar con Dios en el Salmo 18 30 al 34 en cuanto a Dios perfecto está perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová escudo es a todos los que en él esperan porque ¿quién es Dios? si no solo Jehová ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de poder, el que hace perfecto mis caminos, el que hace mis pies como de siervas y me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla, para empezar con mis brazos el arco de bronce. David decía que todo lo recibía de lo alto que todo le venía de Dios. ¿Sabes? La palabra misma nos dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. Recuerda que el hebreo, de donde nos viene la fe, el padre hebreo, solo si el hijo alcanzaba madurez, le daba su herencia y él emprendía su propio caminar pero mientras que el hijo no alcanzaba madurez emocional, intelectual y en todo eso, no era digno de que le den para que empiece su vida, su vida propia. Por eso nos dice Gálatas 4.1. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. En nada difiere del esclavo, aunque es Señor de todo. Primera de Samuel 2, 8 y 9 nos dice, Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso para hacerle sentar con príncipes y heredar un sitio de honor porque de Jehová son las columnas de la tierra. Él las afirmó sobre ellas, él guarda los pies de sus santos. Mas los impíos perecen en tinieblas. Porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Nadie será fuerte por su propia fuerza. Dios extiende su misericordia sobre su pueblo. Finalmente, te leo del mismo David. De cómo Dios pudo exaltarlo en gloria. Segunda Samuel. Capítulo 7, versos 8 y 9. Ahora pues dirás a mi siervo Samuel, a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido, a todos tus enemigos y te he dado nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra Dios haga su gracia con su pueblo con Cristo viene contigo y conmigo con aquellos que hemos creído en su nombre Él, si tenemos comunión con el Espíritu si sabemos esperar delante de su presencia hasta que Él hable, nosotros alcanzaremos otros niveles. El Espíritu Santo ha venido para glorificar a Jesús y para revelar su gloria en la vida tuya, en la mía, en la iglesia del Señor. Él no hace excepción de personas, los que estamos dispuestos a recibir esta gracia e invertirnos en el Señor de madrugada, orar y clamar delante de su presencia y esperar a los pies de Él, hasta cuando Él hable, por cierto, en meditación y espera, vendrán milagros a nuestras vidas. Dios revelará lo profundo y lo escogido, escondido, lo secreto y lo guardado. Dios hará maravillas y seremos cabeza y no cola, estaremos encima y nunca debajo de dios es bendecir que la paz de dios sea hoy contigo recuerda que eres hijo de dios y eres testimonio a donde quiera que vayamos te recuerdo además que en esta noche 7 y 39 continuemos con tiempo de oración que la paz de dios sea contigo bendiciones